not wait until some deed of greatness you may do. Do not wait to shed your light afar. To the many duties ever near you now be true. Brighten the corner where you are. Brighten the corner.
Goedemorgen, u luistert naar het Parousia Gospel Radio. We gaan een zegen vragen voor deze dag. Heer, we dragen deze nieuwe dag aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen, in leiding. Verheel ik uw naam, zegen. En ieder die luistert, is onze bedere in Jezus' naam. Amen. Amen. Be blessed, wees gezegend. In Jezus' naam. Geniet van Parousia Gospel Radio. We luisteren nog maar meer evangelische melodieën. Music for the family.
niet mijn keuze, maar we luisteren naar Jesus Loves Everybody. Oké okay, nou, good morning. Whoa! 
His precious blood that flows on through. He's a shoulder to lean on. So ever faithful to you. Remember, Jesus loves everybody. He sacrificed his life on a Calvary. Jesus loves everybody more than anything in this world. Jesus loves everybody. He sacrificed his life on a Calvary. 
yes, the king is coming. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. De dagtekst, die komt eraan. Van wie u kent herschept, 
wees door uw geest met allen die hebben ja gezegd. Dat zij die staan niet vallen, maar gij ons trouw en echt. Amen, broeder Cecil. Amen. De dagtekst, de leertekst en een bijbehorend lied. Ja, dan groet ik iedereen van hier en dichtbij. Ik wens iedereen Gods rijkste zegen. U ook, broeder Cecil. Dank u. Gods rijkste zegen. Gestegen de draaitijd. Bogo, bogo, blessie voor Bless. iedereen. Ja. ja. Ik hoor de Shirley zeggen dat ze geopereerd moet worden. Oh. Ja, gistermorgen vertelde ze aan broeder Cecil ja. over de raad. Ik wens er van harte beterschap en als ze er gaat opereren, God zal bij de zijn. Ja. God is met iedereen, God is almachtig en hij is alomtegenwoordig. We kunnen met al onze zonden, al onze verdriet naar hem toe gaan. Hij troost ons. Ja. Ja, broeder Stiel. Ja. En broeder Cecil, ik weet niet als u uh, dit lied hebt, 759. Gee, mijn God, wat is uw trouw toch groot? Ik weet het niet als u dat hebt, maar ik vraag het voor iedereen die op luisteren zit. Voor alle bidders, voor allemaal die aparte groeten voor me stuurt. De groeten terug voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Tegen de dag verder. Ja, ja, ja. ja Broeder Cecil, als u dat niet hebt, dan kunt u een andere draaien. Ja. Voor iedereen die op luisteren zijn en voor de bidder, bidders en ook voor Cecilio. Oké. Okay. dag open met ons, maar ja, met ja, het ja. woord van God. Ja. Het woord van God geeft kracht, het maakt ons gezond. Ja. ja, dat was het broeder Cecil. Fijne Tot, dag verder. Ja, dank u wel hoor, ook hetzelfde. Dank u wel.
There's one simple...
almost overnight. Gescheiden hield 
Als de bazuigen schouder zeer klinkt en Jezus, komst is daar.
Kaiju grote naam. Zie wat in Hawaii gebeurt. Verschrikkelijk. Het is een kleine eiland, maar als je die brand daar ziet. En dan zit je daar midden in de oceaan, hè? Maar het is. Er zijn mensen omgekomen en. Hele grote branden. En de wind waait en ze, en ze kunnen het niet blussen. Dus die mensen moeten vluchten, vluchten. Dus die andere eilanden roepen: zeg, kom maar naar ons, kom bij ons. Maar ja, goed. En, um, het is gebeurd op Maui. Maui. En sommige mensen gaan dwars door het vuur. Je kan het zien op CNN.
waars door het vuur. Ik zing, ik zing, ik zing en ik juich.
Tommy Penner met Rotten Rockleaf op je lippen zijn. Twee snijden zwaar tegen hand.
en prijs, nu de naam van de heren. Wij gaan luisteren naar de schriftlezing. De schriftlezing, die komt eraan. De schriftlezing. Goedemorgen. Hartelijk goedemorgen. Dank, dank, dank. Namaste, we ja. Eh, bye. Namaste, we ja. Eh, bye, namaste, we ja. Pray for Dalin. Ja, ik, ik, ik was een keer was ik aan, aan het, het. Het heeft me geholpen, hè? Ja. Want een keer hadden ze die, die soldaten in, of, in Suriname doodgeschoten. Ja. En toen reed ik daar langs met mijn nicht en mijn zus. Mm-hmm. En mijn moeder, we reden daar langs. En er waren een heleboel mensen daar. Ik stond, zag ze bij die hek staan en ik wist niet wat het was. Mm-hmm. En ik zei, tegen, ik zei tegen mijn nicht, stop me hier, stop me hier. Ja. Want ik dacht, sensatie, ik dacht, een heleboel mensen. Want ik dacht, dat beleef ik tenminste wat in Suriname. <laughs> maar die mensen stonden daar in de rij om... om, om niet in de rij, maar ze stonden te dringen bij een hek. Ja, ja, ja. Voor Zeelandia, denk ik. Nee, nee, nee. Nee, okay. nee bij die Botuarium. Oh, oh, en, ja, ja, ik weet, ik weet het, ja, ja, ja. En, en toen, toen, um, maar ik wist niet dat Botuarium, ik wist niks. Ja. Dus ik, ik vraag ze, wat is hier, wat is er, wat is hier? Oh, die soldaten die liggen daar, die mensen liggen daar. Oh, zag ik ze, de, en toen ging die hek open. Ja, ja, en toen ja. ging ik ze rennen, rennen. En die ging mee rennen. En ik kon hard rennen. Hoor. Dus ik haalde iedereen in. Maar ik wist niet waar ik moest gaan. Ik dacht even een beetje stoppen, stoppen. Weet je? Want ik weet de richting niet. Ja, ja, ja. En, en toen waren we bijna bij, bij, die, bij die plek, hè, waar je bij die deur moest komen. Ja, ja, ja. ja. Waar al die mensen lagen. Ja, ja, ja. ja, ja dus ja. ik dacht, nou, ja. ja. Dus toen ging eentje bij die deur en de tweede. En toen was ik derde. Ja. En toen hoorde ik die man zeggen tegen die eerste... Ja, en voor wie komt u? Ik, en, en ik verstond niet voor wie die kwam. Want yeah. ik kende die mensen niet die dood waren. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus die twee... En, en, wie verko- en voor wie komt u? Yeah. 
Weet je? Werd daar u gevraagd? Nee, aan de tweede persoon die daar aha, in die rij stond. Aha. Ik was derde. Ja, ja. En een heleboel mensen nog achter mij. Ja. Maar ik kende geen naam. Jawel. En toen was ik aan de beurt. Ja. En voor wie komt u? Ja. Ja, ik kom voor mij. Ja, ik kom voor jou. Wat? Toen zei hij... I moeilijk, i moeilijk. Oh, ja? Je bent moeilijk, je bent moeilijk. Maar goed, ga maar, ga maar. Oh, ze hebben u toch laten gaan? Ze hebben me laten gaan. Aha. Maar ik, ik wist niet wie daar was. Dus ja, ik ja, ging ja. prevelen. Uh-huh. Ik ging prevelen, dat is van morgen. Oh, daarom prevelde u zo net. Ja, al. ja, ja, ik ging prevelen. Ik, ik, daar, daar moest ik aan denken, hè? Ja, ja, maar u bent nu met min bezig. Dus ja. dan moet u netjes zeggen, namaste. Ik zeg, namaste, bij ja. Namaste, bij ja. Namaste, bij ja. Ja, 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 ja. Maar dus u bent die bahia, ik ben die bahin. Bahin, bahin. Ik ben bahin, ik ben Didi. Ah, Didi, bahin. <laughs> <laughs> didi, oké, <Okay>, Didi. <laughs> ja. Namaste, Didi. Ja, namaste, namaste, bahia. <laughs> ja, 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 dat is, dat is makkelijker. Nou, nu kunt u het goed uitspreken. Ja, Didi, ja. Ja, 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 ja. nou... Ik hoorde u zeggen over die, dat eiland Maori. Oh, Waar ligt dat? Hawaii. Oh, Hawaii. Hawaii is uit verschillende eilanden. Ja, ja. En, en ik was daar op het vliegveld en toen kwamen een paar hindustaantjes naar me toe. Zeg, ja. dag meneer, ja. um, we kennen u. Oh. Ik zeg, mij? Ja. U logeert in hetzelfde hotel als wij. Oké. Okay. En wij gaan naar Maui. Gaat u mee, gaat u mee. Oh. Ik zeg nee, ik ga niet. Oh, wat jammer, ik ga niet naar Maui. Okay. Ik, ga naar, ik ga naar Big Island Hawaii. Ah, Want je, okay. je bent, er zijn verschillende eilanden. Ja. Yeah. En ik, was, ik bleef op Oahu. Okay. Oahu, dat is een van die grote eilanden ook. Mm-hmm. En daar heb je Honolulu. Ja, ja, ja. ja. Dat is mm. de hoofdstad. Dat, dat komt bekend in de oren. Maar Honolulu is niks bijzonders, man. Weet je wel, man? Waikiki. Mm. Waikiki, ja, die, die is nog veel bekender dan Honolulu. Okay. Weet je, maar de mensen kennen Waikiki niet. Mm-mm. Maar goed, we stonden op die vliegveld en zo. Ze zeiden, ga mee met ons, ga mee met ons. Ah, okay. Ik zeg, nee, ik heb al iets geboekt en ik ging naar Big Hawaii. Ah, okay. want, want ik wou de lava zien, hè. Ik wou zien de water. Ja, ja. Maar la- er is nu iets aan de hand daar, hè? Ja, nu? Oh, verschrikkelijk. Ja, u vertelde het, maar ik ik was even bezig. Ja, 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 ja. En wat wat is er dan? Het is een eiland en en er is een orkaan in de buurt. En en er komt zoveel wind en er is brand ontstaan. En nu zijn een heleboel mensen in de zee gesprongen. Ja, ja. Ze kunnen geen kant uit. Natuurlijk, ja. Ze kunnen geen kant uit, dus die helikopters moeten ze uit zee pikken. Oh mijn god. En, en, en duizenden mensen op, op het vliegveld, ze willen weg, ze willen weg. Natuurlijk. Eiland, ze willen weg. En als je die rookwolken ziet, angst aanjagend. Oh, ja, ja. oh de wereld is helemaal angst. ondersteboven nu. Dus om, dus om, om op de top op die oude moet je even op CNN zetten, dan, dan kan je zien. Ja, ja. CNN praat er de hele tijd over. Ja, ja, ja. Ja, dit is heel Ja, nou. En dan is het alleen maar evacuaties, evacuaties, ja. helemaal die evacuaties. Mensen, al, heleboel huizen zijn weg. Ja, het dus zal mensen, wel. Die mensen hebben hun huizen niet meer? Ja. Van het ene moment op het andere. Ik heb een van die dagen op de, op de televisie, zag ik. Ik weet niet meer even waar. En die, die huizen vallen net als lucifer doosjes in het water. 
ja. Oh, ja, ja, ja. Heb je dat gezien? Ja, ja, ja. Jonge, ja, jonge. Ja, ja, ja. Ik heb ja het zou je he- maar overkomen. Nou, ik heb een heleboel van ze gezien. Een heleboel. Ja, en ze oh, laten ze zien achter elkaar van hier en daar. Ja. Dan zie je een hele grote... Als je India ziet... Oh, ja. India is ja. verschrikkelijk, ja, ja. verschrikkelijk. Nou, maar als, je, als, als, als we naar het nieuws kijken, u ziet veel meer dan wat wij, wat ik zie, dan, dan is de hele wereld, ja, ik, ik, oh. ah nee, dit, 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 uh, en in de, in de Middellandse Zee hebben weer mensen, zijn er weer mensen verdronken? Ja. Ja, zijn maar, er weer maar, mensen verdronken? Want ik kijk, ik, ik heb het op extreem, extreem weer gezet, het is iets anders, moet je, je moet ervoor kiezen, je moet de, leeftijd hebben om te kijken. Dus ik heb naar... Ex- Hebt u de leeftijd om te kijken? <laughs> oh ja, 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 ja. En dat, en dat is extreme, extreme weersbericht. Ja, extreme weersomstandigheden. Als je dat ziet, nog. Ja, 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 ja. Ik had een keertje naar extreme ongelukken gekeken, maar ik dacht, oh nee, kijk niet. Niet meer kijken. Kijk, want, want dan zie je gewoon een bus over iemand zijn grote dijrijder, hè. Oh mijn god. Dus laten ze je gewoon zien. Nee, maar, maar ik, denk dat, ik denk dat ze die, 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 die heb ik een, toe, heb ik een tijdje ge, even gekeken alleen om, om, om hoe is het? sterk te zijn hè? in mijn geest. Mm. Weet je, dat je die dingen gaat aanzien. Want je denkt, als je iemand moet helpen, oh. dan moet je niet gaan vallen. Mm-mm. Weet je, wat, wat, wat die persoon ook heeft. Yeah. Weet je, met het oog daarop, hè, heb ik even gekeken zomaar. Yeah, het yeah. is verschrikkelijk, man. No. Want die, die mensen van die trauma-helikopters, hè, yeah. die dalen in die trauma, die, die, die komen met al deze dingen in, in aanraking. Ja, zeker weten. En mijn kleindochter wou op die helikopter gaan werken. Oh. Ja, ze heeft er best gedaan, ze heeft best gedaan. Uh-huh. Oké, okay, ze heeft het niet gehaald. Oké. Okay. Ze heeft het niet gehaald, maar goed, oké, okay, maar... maar ze, ze, ze kan in die trauma dingen werken, hè? Mm-hmm. Weet je, dus mm-hmm. ja, ja, ja. Maar, maar goed, dus ik dacht, dan moet je het kunnen aanzien, hè? Want als Zeker, je, ja. Als je, als je in, zeg, in oorlogsomstandigheden komt, of, weet je, en, ja, ja, en, ja, ja. en iemand, moet, iemand ligt daar, je moet die persoon helpen. Ja. Weet je, met het oog daarop. Ja. Maar, uh, maar goed, oké. Okay. Goed, nee, maar uh, heel veel evacuaties vanwege... Branden, branden, overal, oh, branden, erg, branden, heel overstromingen. Erg, heel erg, heel erg. Nee, 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 nee. Aardverschuivingen. Ja. Overal, overal. Die aardverschuiving, als je dat ziet, Mm-mm. ze laten het achter elkaar, achter elkaar, achter elkaar, ja, achter elkaar ja, zien. Ja, 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 je ja. weet niet wat je ziet, man. Nee, maar wat ik zie is al, is al erg genoeg hoor. Ik, ik, ik zou niet meer willen zien. Nee, 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 maar soms, soms zet ik het even op mijn status. Ja. Weet je, maar, maar die mensen, ja, oh, 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 die, die hebben dat nooit gezien. Ja, ja, ja. Nee, verschrikkelijk, man. Ja. Maar goed, oké. Okay. Maar goed, dat was even een babbel. Ja, maar dat, 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 een nieuwe dat, dag. Ja. Nieuwe zegeningen. Ja. En één dag je dichter bij de wederkomst van onze Heer en Heiland. Dat is mooi. Als die is en die wederkomen zou. Hij komt weder. Hij komt eraan. Ja. Hij is bezig. Zijn, hij laat niet varen wat zijn handen ooit begonnen zijn. Nee, nee. Daarom is hij de eerste en de laatste, de alfa en omega, het begin en het einde. Amen. Ja, dat gaan we lezen. Luisteraars, ik lees u voor uit Leviticus 13. Maar hoofdstuk 13 is een heel lang hoofdstuk... 
Dus van, ik lees nu de helft van Leviticus 13. Luistert u maar. Melaatsheid. En de Heere sprak tot Mozes en Aaron. Wanneer iemand op de huid van zijn lichaam een zwelling of uitslag of lichte plek heeft, welke op de huid van zijn lichaam tot de plaag der melaatsheid zou kunnen worden, dan zal hij tot de priester Aaron of een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. De priester zal dan de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien en als het haar op de aangetaste plek wit is geworden en het blijkt dat de aangetaste plek dieper zit dan de huid van zijn lichaam, dan is het de plaag der melaatsheid. Als de priester dat ziet, zal hij hem onrein verklaren. Indien het echter een witte plek op de huid van zijn lichaam is en het niet blijkt dat die dieper dan de huid zit en het haar niet wit geworden is, dan zal de priester de aangetaste zeven dagen opsluiten. De priester zal hem op de zevende dag bezien. Wanneer hem dan blijkt dat de aangetaste plek gelijk gebleven is en zich over de huid niet heeft uitgebreid, dan zal de priester hem andermaal zeven dagen opsluiten. En de priester zal hem op de zevende dag voor de tweede maal bezien. Wanneer dan blijkt dat de aangetaste plek verdoft is en zich over de huid niet heeft uitgebreid, dan zal de priester hem rein verklaren. Het is uitslag. Dan, hel, dan zal hij zijn klederen wassen en rein zijn. Maar indien de uitslag zich wel over de huid heeft uitgebreid, nadat hij zich aan de priester vertoond heeft om rein verklaard te worden, dan zal hij andermaal voor de priester verschijnen. Wanneer de priester hem beziet en het blijkt dat de uitslag zich over de huid heeft uitgebreid, dan zal de priester hem onrein verklaren. Het is melaatsheid. Wanneer de plaag der melaatsheid zich bij enig mens voordoet, dan zal hij tot de priester gebracht worden. Wanneer de priester hem beziet, en het blijkt dat er op de huid een witte zwelling is die het haar heeft wit gemaakt, of dat er wild vlees groeit in de zwelling, dan is dat verouderde melaatsheid in de huid van zijn lichaam. En de priester zal hem niet opsluiten, want hij is onrein. En indien de melaatsheid sterk uitgebroken is in de huid en de melaatsheid de gehele huid van de aangetaste bedekt van zijn hoofd tot zijn voeten zover de priester ziet en de priester beziet hem en het blijkt 
dat de melaatsheid zijn gehele lichaam heeft bedekt, dan zal hij de aangetaste rein verklaren. Hij is geheel wit geworden. Hij is rein. Maar als zich wild vlees bij hem vertoont, dan is hij onrein. Ziet de priester dat wild vlees, dan zal hij hem onrein verklaren. Het wild vlees is onrein. Het is melaasheid. Of wanneer het wild vlees weer verdwijnt en hij wit wordt, dan zal hij tot de priester gaan. En de priester zal hem bezien. Wanneer dan blijkt dat de aangetaste wit geworden is, dan zal de priester de aangetaste rein verklaren. Hij is rein. Wanneer er op de huid van het lichaam een zweer was die genezen is, maar er ontstaat op de plaats van de zweer een witte zwelling of een roodachtig witte plek, dan zal die aan de priester getoond worden. Wanneer de priester die beziet en het blijkt dat zij beneden de huid zit en het haar daarop wit geworden is, dan zal de priester hem onrein verklaren. Het is de plaag der melaatsheid die in de zweer is uitgebroken. Maar indien de priester haar, haar beziet en het blijkt dat er geen wit haar op is en dat zij niet beneden de huid zit, maar verdoft is, dan zal de priester hem zeven dagen opsluiten. En indien zij zich verder over de huid heeft uitgebreid, dan zal de priester hem onrein verklaren. Het is de plaag. Maar indien de lichte plek gelijk gebleven is op dezelfde plaats en zich niet heeft uitgebreid, dan is zij het litteken van de zweer en de priester zal hem rein verklaren. Of wanneer iemand op zijn huid een brandwond heeft en het wildvlees van de brandwond is een roodachtig witte of witte plek, dan zal de priester die bezien. Wanneer dan blijkt dat het haar op die lichte plek wit geworden is en het blijkt dat zij dieper zit dan de huid, dan is het melaatsheid die in de brandwond is uitgebroken. En de priester zal hem onrein verklaren. Het is de plaag der melaatsheid. Maar indien de priester die beziet... en het blijkt dat die op de lichte plek geen wit haar is... en zij niet beneden de huid zit, maar verdoft is... dan zal de priester hem zeven dagen opsluiten. En de priester zal hem op de zevende dag bezien. Indien zij zich verder op de, over de huid heeft uitgebreid, dan zal de priester hem onrein verklaren. Het is de plaag der melaatsheid. Maar indien de lichte plek gelijk gebleven is op dezelfde plaats en zich niet over de huid heeft uitgebreid, maar verdoft is, dan is dat de zwelling van de brandwond. En de priester zal hem 
rein verklaren, want het is het litteken van de brandwond. Wanneer een man of een vrouw een aangetaste plek op het hoofd of in de baard heeft, dan zal de priester die aangetaste plek bezien. Wanneer het blijkt dat zij dieper zit dan de huid en daar geel dun haar op is, dan zal de priester hem onrein verklaren. Het is uitslag. Het is melaatheid van het hoofd of van de baard. Ik las u voor uit Leviticus 13, de versen 1 tot en met 30. En naar aanleiding van de versen 1 tot en met 30... lees ik u voor uit Jesaja 1, de versen 4 tot en met 6. Jesaja 1, 4 tot en met 6. Wee het zondige volk, de natie... Beladen met ongerechtigheid, het gebroed van de boosdoeners, de verdorven kinderen. Ze hebben de Heere verlaten, de heilige Israëls versmaakt, zich achterwaarts gewend. Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid, van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf. Wonden, striemen en verse kwetsuren... die niet uitgedrukt zijn, nog verbonden, nog met olie verzacht. Dat is uit Jesaja 1, 4 tot en met 6. En uit het Nieuwe Testament lees ik u voor uit Marcus 1... de versen 40 tot en met 45... De genezing van een Melaatse. En een Melaatse kwam tot hem, die voor hem op de knieën viel, en smekende tot hem, zeide, Indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte hij zijn hand uit, raakte hem aan, en zeide tot hem, Ik wil het, word rein. En terstond, verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. En met een strenge vermaning zond hij hem terstond weg. En hij zeide tot hem, zie toe dat gij niemand iets zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging. Hetgeen Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij het telkens weder te verkondigen. En het gebeurde, te verkond, en het gebeurde ruchtbaar te maken... zodat hij niet meer openlijk de stad kon binnenkomen... maar zich buiten in eenzame plaatsen ophield. En zij kwamen tot hem van alle kanten. Ik las u voor uit Jesaja 1, 4 tot 6... en uit Marcus 1... 40 tot 45. Zalig allen die het woord van God horen, het in hun hart bewaren en ernaar trachten te leven. Amen. 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 Ja, mijn laatste wordt in de Bijbel gezien als zonde. In, 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 voor zonde, hè? Ja. En daarom las ik voor uit Jesaja 1, 4 tot 6 en uit Marcus 1, 
45 tot 45. Oké. Okay. Ja? Ja, ja. Nou, en de volgende keer gaan we verder. Nou, ja. ik wens u een gezegende draaitijd. Verder bid ik voor u. Dank u. Dat aanstaande zondag, oh. wanneer u de verkondiging zal doen, dat de Heer uw lippen zal salven en dat u zult zeggen aan de gemeente, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van uw hart allen welgevallig zijn. En dat de Heer uw kracht zal verlenen en dat hij u zal bijstaan en dat alles daar in de zaal gereinigd zal worden met het dierbaar en kostbaar bloed van onze Heer en Heiland. En dat het woord dat u zal brengen harten zal beroeren, harten in beweging mag brengen om nog meer tot geloof te komen. En zij die voor het eerst daar zullen komen, het woord mogen ontvangen en Jezus zullen aannemen als hun Heer, Heiland, Redder, Verlosser en Zaligmaker is mijn bede voor u bij de verkondiging van het woord aanstaande zondag. Dank u, dank u. Het woord zal zijn de triomf. Ik weet het, ik weet het. De triomfzocht van... van Elia. Van Elia, ja. <laughs> Dat is het, hè? de triomfzocht van Elia. Ja, mooi, man. Prachtig, hè? Ja. En het symboliseert ook onze reis, hè? Dat, oh, ja, zeker weten. Alles, alles, alles heeft betrekking op ons ook. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Nou, gezegende draaitijd. Verder, God zegen voor u, voor allen die luisteren. Ja. En opmerking 450 vraag ik u om af te draaien. 450. Ja hoor. Heeft u het? Ja. Ja. ja Veel hoor. zegen. Dank u. Dag. Dag. Zijn eeuwige troon. Hij is de Heer. Hij bracht in de wereld het licht van Gods Zoon. Hij is de Heer. Als koning verheerlijk zijn werk is volbracht. Hij is de Heer. Hij troont in ons midden en toont ons zijn kracht. Hij is de Heer. Het kruis, u bent de Heer. Ook 
verdeelde dwalende thuis. U bent de Heer. Kracht zien, almachtig God. Laat u kracht zien. Ja, we waren laat een beetje met, met, het, met de schriftlezing. Maar goed, we gaan toch luisteren naar het woord.
luisteren naar René Millenaar. Veel zegen. Ik ben nu zo'n rond de 40 jaar een kind van de Heer. De 40 jaar een kind van de Heer. En uh, nog, uh, nog elke dag houdt deze vraag, hoe houd ik mijn geloof levend en sterk, in meerder, soms in meerdere mate, soms in mindere mate, bezig. Um, dat kom ik niet alleen maar tegen bij uh, christenen uh, die pas tot geloof zijn gekomen of die al heel lang gelovig zijn. Ik kom die vraag ook tegen bij collega's. Uh, niet zozeer om erover na te denken wat we ook doen als, als voorgangers. Van hoe houden we het, het geloof levend en sterk binnen de gemeentes die we dienen. Maar ook is het een vraag die onszelf bezighoudt. Weet je, je kunt soms het idee hebben dat als mensen het woord van de Heer brengen of een bepaalde bediening hebben dat die mensen altijd sterk staan in, in hun geloof. Dat is pertinent niet het geval. We komen met enige regelmaat komen we bij elkaar als een aantal collega-voorgangers. En, en dan komen we niet zozeer bij elkaar voor studie... of voor, om, om de Bijbel te bestuderen of om een bepaald onderwerp te bespreken. Maar dan komen we juist bij elkaar om te vragen... Hoe gaat het met je? En hoe gaat het met je persoonlijk? Uh, in, je, in je huwelijk, in je relatie, in je gezin, in, in, in je werk, ook in je bediening. Maar hoe gaat het dan met, met jouzelf? En, en, en in je persoonlijke relatie met God. Omdat we merken dat dat enorm belangrijk is. Omdat je uh, ja, eigenlijk in de frontlinie staat van de bediening waarin er soms zoveel dingen op je af kunnen komen... en eh, dat je geloof dan ontzettend eh, soms aangevallen wordt... en dat het ontzettend op en neer eh, kan gaan. Juist ook bij voorgangers. En eh, ik wil vandaag met u gaan kijken naar een persoon, David... die eh, dezelfde soort worstelingen kent... En ook kijken naar de vraag van hoe, hoe doet hij dat dan? Hoe houdt hij nu zijn geloof levend en sterk? En dan moet je je even voorstellen dat, dat we uh, gaan kijken naar 1 Samuel 23. Uh, we gaan een aantal stukken daaruit lezen. Maar het is belangrijk om even de achtergrond van 1 Samuel te kennen. Dus ik schets het even in een paar lijnen. Uh, u moet weten dat we instappen in dit verhaal op het moment dat Saul koning was uh, over uh, Israël. En de heer die had uh, Saul voor die taak geroepen. Maar gaandeweg deed Saul dingen die niet goed waren in de ogen van de heer. En daarom had God besloten in 1 Samuel 15 om, Samuel, om, om Saul te ontslaan van zijn taak als koning. Alleen dat ontslag vindt niet plaats op staande voet. Het wordt hem toegezegd 
dat de Heer hem niet langer kan gebruiken. Maar hij blijft nog wel koning. Uh, in 1 Samuel 15, 16, enzovoort, enzovoort. En ook in 1 Samuel 23 is Saul nog steeds koning. Hoewel hem aangezegd was dat zijn koningschap van hem afgenomen zou worden. In 1 Samuel 16, dan vind je het verhaal dat David door Samuel tot nieuwe koning gezalfd wordt. En eigenlijk gebeurt daar hetzelfde dat David wordt tot koning gezalfd, maar hij is nog geen koning. Samuel die zalfde, maar Saul blijft nog steeds aan de macht. Totdat er later een, een, een wisseling zal plaatsvinden. In die situatie uh, zitten we ook als we uh, instappen zo direct in 1 Samuel 23. Maar je kunt je voorstellen dat Saul, die nog koning is... David, die door Samuel tot nieuwe koning is aangesteld en gezalfd... dat de relatie tussen Saul en David behoorlijk onder spanning komt te staan. En dat lezen we ook in 1 Samuel 18, vers 6 tot en met 9. En die verse die wil ik graag even met u lezen... Het geschiedde echter toen zij thuis kwamen, toen David na de overwinning op de Filistijn terugkeerde, dat de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul onder gezang en in rijdans tegemoet gingen met tamboerijnen, met vreugdebetoon en triangels. En de dansende vrouwen zongen een beurtzang en ze zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En toen werd Saul zeer toornig. Dit woord mishaagde hem en hij dacht... aan David hebben zij tienduizenden gegeven. Maar aan mij in hun lied duizenden. Ook het koningschap zal nog voor hem zijn, voor David. En sedert die dag sloeg Saul David met wantrouwen gade. Nou, daar heb je het. De spanning is zichtbaar en voelbaar tussen Saul en David. En dat leidt ertoe dat Saul voortdurend op zoek is... en David achterna jaagt om David uit te kunnen schakelen. Want David die zal nog eens koning worden, denkt hij bij zichzelf. En hij heeft een enorm wantrouwen zoals we hebben gelezen. Wat gebeurt er dan in 1 Samuel 23? In 1 Samuel 23 hebben we een hoofdstuk vol met dreigingen. Dreigingen op het leven. Ik moet even ingrijpen hier, eventjes ingrijpen. Ik zie het, ik zie het. Ik zie wat er gebeurd is. Ik moet, ik moet even een muziekje opzetten. Eventjes. Uh, 
Moet weer even stroom hebben, dus eventjes.
We zijn even in afwachting op het woord. Ik moet hem even nog, even nog opladen. Het is helemaal leeg.
eindelijk hij is weer aan. David de Heere, zal ik heen gaan en deze Filistijn verslaan? En de Heere antwoordde David, ga heen, versla de Filistijnen en bevrijd Keila. Maar de mannen van David zeiden tot hem, zie wij leven hier in Juda al in vrees. Hoeveel te meer wanneer wij naar die stad Keila trekken tegen de slagorden van de Filistijnen? En toen vroeg de Heere David uh, toen vroeg David de heren opnieuw. En de heren die antwoordde hem... Trek op, ga naar Keila, want ik zal de Filistijnen in uw macht geven. En daarop ging David met zijn mannen naar Keila... en hij streed met de Filistijnen, dreef hun vee weg... en bracht hun een grote nederlaag toe. Zo bevrijdde David de inwoners van Keila... En toen Abjatar, de zoon van Achimelech, naar David bij Kiele vluchtte, had hij de Efot bij zich. Dat is een soort uh, <coughs> uh, priester, uh, maakt deel uit van de priesterkleding. In ieder geval zien we hier een grote dreiging. David overwint daar de Filistijnen, uh, maar komt in die stad Keila en Saul heeft het plan om die stad te gaan belegeren, zodat David gevangen zit en geen kant meer op kan. Dat is de eerste dreiging op het leven van, uh, van David. De tweede dreiging vinden we wat verderop in ditzelfde hoofdstuk. Vanaf vers 19. Enige Zivieten echter trokken naar Saul in Gibea en ze zeiden... Weet gij wel dat David zich bij ons verborgen houdt... in de bergvestingen bij Goresa op de heuvel van Gakila... ten zuiden van de wildernis? Nu dan, indien het u, o koning, behaagt te komen... kom dan, 
Want wij nemen op ons hem, David, aan de koning Saul uit te leveren. Saul zeide, wees gezegend door de Heer, omdat gij met mij begaan zijt. Gaat heen, vergewist u, ziet te weten te komen waar David zich bevindt en wie hem daar gezien heeft, want men heeft mij gezegd dat hij zeer listig te werk gaat. Ziet al de schuilplaatsen te weten te komen waar hij zich verbergt en kom dan met betrouwbare gegevens bij mij terug en ik zal met u gaan. En indien hij dan in het land is, dan zal ik hem opsporen onder alle duizenden van Juda. En terstond begaven zij zich op weg naar Zif, voor Saul uit. En David en zijn mannen waren in de woestijn Maon in de steppen ten zuiden van de wildernis. Nou, opnieuw een situatie. Weer een zeer dreigende situatie voor uh, David. En dan moet je je voorstellen, even weer in gedachten houdend... dat uh, in 1 Samuel uh, 16 David tot koning door Samuel gezalfd is... Dus hij is geroepen door de Heer om koning te worden. Saul die nog steeds aan de macht is. En hier vinden we dan twee situaties... waarin Saul hem op de hielen zit om hem te doden. Om hem dood te maken. Want David is voor Saul staatsvijand nummer één. Laat dat duidelijk zijn. Wat we dan in die beide situaties zien, in 1 Samuel 23... is dat dat we twee keer een bijzonder ingrijpen van God zien. In die beide situaties. Dus we gaan even terug naar die eerste situatie. En dan lezen we vanaf uh, vers 10. 1 Samuel 23, vanaf vers 10. En dan staat er dit... David zit dus in die stad Keila. En David zeide... Heere, God van Israël, uw knecht heeft voorzeker gehoord... dat Saul voornemens is om naar Keila te komen... en om mijnentwil verderf over de stad te brengen. Wat denkt u, heer? Zullen de inwoners van uh, de burgers van Keila... mij aan hem uitleveren? Zal Saul komen, zoals uw knecht gehoord heeft? Heere God van Israël, deel het toch uw knecht mee? En hij bidt en hij vraagt. En de Heer die antwoordt en die zegt, hij zal komen. Daarna vroeg David, zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? Heer, geef mij toch antwoord. En de Heer die zegt... Ze zullen u uitleveren. En toen braken David en zijn mannen ongeveer 600 op. Ze verlieten Keila en ze trokken op goed geluk rond. En aan Saul werd meegedeeld dat David uit Keila ontkomen was. En hij gaf de tocht op. Ja, hij kon niet anders. David was vertrokken. David, tot koning gezalfd. Saul nog steeds aan de macht. David komt in een zeer benarde situatie. 
Maar de Heer die vertelt hem dat, hij, dat de burgers hem uit zullen leveren. En David vertrekt. Ontkoming door de Heer. In de tweede situatie gebeurt ook iets zeer opmerkelijks. De tweede redding. Dat vinden we vanaf vers 26. Saul ging langs de ene en David met zijn mannen langs de andere zijde van de berg. En David trachtte in allerijl aan Saul te ontkomen. En reeds stond Saul met zijn mannen op het punt om David en zijn mannen te omsingelen en te grijpen... Toen er een bode tot Saul kwam met de tijding, met de mededeling. Trek haastig weg, want de Filistijnen zijn elders het land binnengevallen. Oh, een blaadje is omgeslagen. <tie> Ze zijn elders het land binnenge- binnengekomen. Even kijken, waar ben ik nu? Uh, hier. Daarop keerde Saul terug van de achtervolging van David en trok de Filistijnen tegemoet en daarom noemt men die plaats Rots der Ontkoming. Nou, weer zo'n situatie. Moet je je voorstellen, ik ben er, uh, we zijn er in, in uh, april, afgelopen april zijn we nog in Israël geweest. Hebben we onze dochter uh, bezocht uh, die in Israël uh, woont en werkt. En uh, toen uh, hebben we gelopen daar in, de, in, de, in die woestijn. Niet precies op die plek. Maar uh, uh, dan moet je je voorstellen dat, dat, dat David... die, die houdt zich verberg in, uh, verborgen in die, in die holen, in die rotspleten. En, en, en Saul en zijn mannen, ze achtervolgen hem. En, en, en hij zit hier. En dan heb je, heb je zo'n berg. En dan kun je aan de ene kant langs en aan de andere kant langs. En David zit aan de ene kant en Saul aan de andere kant. En zij heeft hem bijna te pakken. En dan moet Saul weg, want hij wordt naar elders geroepen. Wat een bizarre situatie. Rots der ontkoming, heet het. Nu wil ik naar een overstap maken wat meer naar onszelf. Als wij ons leven vergelijken met het leven van David... Dan, dan, dan zien we ongetwijfeld bepaalde overeenkomsten. Maar uiteraard zijn onze omstandigheden natuurlijk totaal niet vergelijkbaar met die van David. Totaal anders. Maar kent u, ken jij in jouw leven, niet soms ook situaties, dat je denkt van hoe ben ik hier nou in terecht gekomen? Ik heb de wil van de Heer gezocht. Ik ben de weg van de Heer gegaan. En nu ervaar ik alleen maar tegenslag. Het ene na het andere komt op mijn pad. En ik begrijp er niets van. Als ik terugdenk aan mijn... en dan denk ik ook even samen met mijn vrouw aan onze periode... dat we elkaar in België op de de theologische opleiding leerden kennen. En toen... eh, kregen wij de roeping om direct na ons trouwen 
naar Friesland te verhuizen. De opleiding af te breken daar in België om naar Friesland te verhuizen. En daar samen een, een opvangtehuis te beginnen in Gaasterland. En uh, we ervoeren zo de roeping van de Heer daarin. En we kwamen daar. En na een paar weken bleek al dat het totaal niet was wat we zochten. Sterker nog, uh, het werk waarvoor we daar naartoe gehaald waren... Uh, brak onder onze handen af. Het, het, er kwam niets van terecht... En na een paar maanden zaten we met onze handen in het haar. En we zeiden, heer, hoe kan dat nou? We hebben toch uw stem verstaan om hier naartoe te gaan. En alles breekt ons bij de vingers af. En we weten niet hoe we verder moeten. Als de heer had gezegd, je mag kruipen terug naar, naar België, dan hadden we het gedaan. Zo diep zaten we in de put. Uiteindelijk hebben we een huisje, ik moet zeggen een scheurtje gekregen in, uh, in uh, Aalsmeer. Een scheurtje met een één wasbakje erin. En daar hebben we nog een paar maanden gewoond. En toen zijn we uh, teruggegaan naar België en hebben we onze opleiding voltooid. Wat een dieptepunt. Meteen na ons trouwen, de dag daarna. Uh, dan denk je nou, mooie witte broodsweken... Huh? Um, de worsteling, de zoektocht. En misschien heb je ook zelf wel van die momenten dat je echt zegt van... maar we zitten toch op Gods weg. En waarom breekt het ons dan bij de handen af? We snapten er niets van. De vertwijfeling. En dan helpt het mij om te kijken naar wat doet David nu als hij geroepen is door de Heer om koning te worden. Terwijl Saul nog op de troon zit. En er gaat geen dag voorbij of David moet op zijn hoede zijn... om niet door Saul vermoord te worden. En twee van die concrete situaties hebben we nu gezien. Hij zit hem voortdurend op de hielen. Hoe houd je dan je geloof levend en sterk... Iets heel moois vinden we te midden van die twee gebeurtenissen in 1 Samuel 23. We vinden namelijk in vers 15 en vers 16 van 1 Samuel 23 het volgende. David vernam dat Saul uitgetrokken was om hem naar het leven te staan. En David bevond zich in de woestijn van Sif te Goreza. En toen, op dat moment, begaf Jonathan, de zoon van Saul, zich op weg... en ging naar David in Goreza. En hij versterkte zijn vertrouwen op God. Dat vinden we daar middenin. Hij bemoedigde hem in God, staat er in de, in de Statenvertaling... Uh, David kwam in moeilijkheden. God redt hem op een wonderbaarlijke manier iedere keer weer uit die situatie. 
Maar zijn emmer van vertrouwen raakt toch leeg. En midden in die situaties, terwijl hij net had meegemaakt... dat de Heer hem had uitgered uit de stad Keila... midden in die situaties is zijn tankje van vertrouwen leeg. Hij weet het niet meer. En dan komt Jonathan, notabene de zoon van Saul... en die versterkt zijn vertrouwen weer. Die vult zijn tankje van vertrouwen weer. En David wordt bemoedigd en hij krijgt weer kracht om weer verder te gaan. Er komt iemand naast hem staan. Als ik de Bijbel lees, dan vinden wij door de hele Bijbel heen... maar zeker ook natuurlijk door het Nieuwe Testament... Uh, dat dat, uh, de gemeente met met allerlei metaforen besproken wordt. Een kudde, een gezin. We we zijn een gezin van de levende God. Uh, We zijn een kudde met een een herder. Uh, Wij zijn de schapen uh, die hij wijdt. Maar allemaal is het voortdurend de verbinding tussen gelovigen. Je staat nooit alleen... En dat is precies wat David in deze moeilijkheden ervaart. David staat niet alleen. Jonathan die komt naast hem staan. En die helpt hem weer overeind. Ik weet niet hoe dat jou vergaat... maar mij vergaat het wel zo in mijn geloofsleven... dat ik soms op de toppen van mijn geloofsleven ben. En dan kan ik alles aan. Ik weet nog dat wij, dat wij toen wij verkering hadden... Margriet en ik, en, en wij liepen door België... en wij wandelden en we keken wat naar de toekomst... en daar spraken we over. En dan liepen we hand in hand en dan zeiden we samen... We conquer the world! Ja... Zo sterk in je geloof. En we zouden samen zouden we de wereld verslaan. En we zouden samen de heren gaan dienen. Ja, en een paar maanden later zaten we diep in de put. Je tankje van vertrouwen gaat soms zo snel leeg. En er zijn zoveel momenten dat je zegt van... Heer, ik kan alles aan. En je doet drie stappen buiten de deur en het is weg. En je denkt van, waar is dat nou gebleven? Ik snap het niet meer. Ik weet het niet meer. Omstandigheden kunnen je zo naar beneden halen. Omstandigheden bij jezelf vanwege ziekte... of bij je ouders, of bij je broertje of zusje... of bij je kinderen, of bij je opa en oma... of wat voor dingen dan ook allemaal. Er komen soms zoveel dingen op ons af... dat je zegt, mijn tankje van vertrouwen is behoorlijk leeg geraakt. Dat gebeurt er bij David... En David, zijn tankje wordt weer gevuld op het moment dat er iemand bij hem komt... die naast hem gaat staan en hem weer overeind helpt. En zegt van, joh, ik kom jou bemoedigen. Ik kom jou bemoedigen en sterken. Te midden van deze ingewikkelde, moeilijke omstandigheden. God gebruikt mensen rondom ons. Wat houdt David nog meer op de been. Want naast de omgang met vrienden zien we ook nog iets anders wat David doet in zijn leven. Hij schrijft namelijk heel veel liederen en hij zingt liederen. David was een muzikant. 
Dat staat niet met zoveel woorden in dit gedeelte, wat we net hebben gelezen. Maar daarvoor moeten we even naar psalm 54 gaan. En dan zien we dat David deze psalm schreef en zong op het moment van die tweede situatie. En dan, dat vinden we dan in de, uh, in de psalmen. Psalm 54. Ik ga hem even erbij pakken. En dan zien we dit. Voor de koorleider bij Snarenspel een leerdicht van David. Wanneer heeft hij dit geschreven? Het staat erbij. Toen de civieten aan Saul waren komen zeggen... Verbergt David zich niet bij ons? Zie je? Dat hebben we net gelezen. In 1 Samuel 23. David zit daar nog zo in de put dat hij gaat schrijven. Liederen gaat schrijven. Hij gaat het van zich afschrijven. Hij gaat zingen. Hij gaat op de een of andere manier God zoeken. En wat zegt hij dan in Psalm 54? O God, verlos mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw kracht. O God, hoor toch mijn gebed. Neem ter oren de redenen van mijn mond. Want vreemden, Saul met zijn legers, die staan tegen mij op. Geweldenaars, die staan mij naar het leven. Saul die zoekt hem elke dag om hem te doden. Ze houden God niet voor ogen. Nee, ze luisteren helemaal niet naar God. Ze zijn helemaal niet met God bezig. Ze zijn alleen maar bezig om mij van deze aardbodem weg te vagen. Dat is wat er gebeurt. En David zit diep in de put en hij schrijft van zich af. En hij benoemt de dingen waar hij mee worstelt. En hij zegt tegen de Heer. Kijk eens heren, dit gebeurt er in mijn leven. En hoe kan het nou? Want u hebt mij notabene door uw profeet Samuel tot nieuwe koning over Israël gezalfd. Hoe kan dat nu? En ik zit hier. En ik weet niet hoe het verder moet. Dat is wat er met David gebeurt. En op het moment dat hij van zich af begint te schrijven... en, en, en die liederen begint te zingen... En, en, en God gaat zoeken... dan merk je dat er in die psalm ook een verandering komt... van zijn hart en van zijn focus. Want dan lezen we vanaf vers 6... Zie... God is mij een helper. De Heere is het die mij schraagt. Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen. Verdelg hen in uw trouw. Ik zal u vrijwillig offers brengen. Ik zal uw naam loven, Heere, want hij is goed. Uw naam is goed. Omdat hij, God, mij gered heeft uit alle benauwdheid... zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag zodat mijn oog, moet je kijken hoe hij dat zegt, hè? Zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag. Nou, dat zei hij eerst niet. Toen keek hij naar die vijanden en toen dacht hij van, oh help. Maar nu ziet hij met Gods ogen en hij zegt, ja maar God die redt mij. God die zal mij uitleiden. God die helpt mij en staat mij bij. En David die schrijft de dingen van zich af. En hij brengt het als het ware bij de heren door liederen te zingen. Weet u, als veertig jaar lang christen... ik weet niet hoe ik het vol had moeten houden in mijn bediening zonder liederen. Het is zo heerlijk om God te bezingen. 
Om zijn grootheid te bezingen. Om zijn almacht te bezingen. Om liederen te zingen om weer bemoedigd te worden. Want zoveel liederen die zeggen, die die geven woorden aan wat ik ik voel, aan wat ik ervaar. En als ik zo'n lied dan zing, dan denk ik, oh, het tilt mij er weer bovenuit. En als ik in de auto zit, of als ik in de motor, of op de motor rij, ik rij graag motor, en dan dan hoor ik in mijn mijn oren, of ik ik zing in mijn gedachten die liedjes, en dan gebeurt er een heleboel in die helm, zeg maar. Uh, En dan dan zing ik, en dan word ik er weer bovenuit getild, en wauw, heer, wat bent u mooi, en wat bent u prachtig, en dan kijk ik weer naar de schepping, en dan zeg ik, heren, u bent hier in ons midden, U bent bij mij en u draagt mij en helpt mij en ondersteunt mij. Dat is genade. Dat is God. En dat dat is wat mijn geloof levend en sterk houdt. Aan de ene kant, al die momenten die ik samen met broeders en zusters heb... en dingen deel, niet per se om studie te doen... maar om mijn hart te delen. Samen met collega's... Praten over wat mij bezighoudt en mijn relatie met de Heer... en hoe het gaat met mijn vrouwen, met mijn kinderen, met mijn gezin... en, en al die dingen opnieuw. En, en, en dat mag ook jij doen. Als je, als je deel uitmaakt van een huiskring of wat dan ook... dat je zegt van ik mag, mijn, ik, ik mag delen wat er in mijn hart omgaat. En tegelijkertijd, zoals David doet, van je afschrijven... Of als je niet zo'n schrijver bent, uh, spreek het uit. Spreek uit wat er omgaat in je. Zodat, je zo, zo, zodat het oplucht en je het voor de Heere brengt. Want Hij begrijpt wat er allemaal in je omgaat. En op het moment dat je het uitspreekt en je je cassette... Dat is wel een heel oud cassettebandje. Uh, je, je, je cd of je andere dingen aanzet uh, om, om liederen te luisteren. Um, en om dan te zeggen van... Heren, wat is het geweldig. U tilt mij er weer bovenuit. Dat is wat helpt. En wat jou ook kan helpen. Om je geloof levend te houden. En sterk te houden. Als de omstandigheden zo gaan op en neer. Maar je tank je van vertrouwen. Wat ook op en neer gaat. Maar toch iedere keer weer. Dat de Heren het vult. En Hij zal het doen. Ook in jou en in mijn leven. Geprezen zij hem daarvoor. Amen. Zullen we samen danken. Lieve Vader in de hemel. Wat bent u goed. En wat kunnen we leren van van zo'n man die duizenden jaren geleden geleefd heeft. Die daar de worstelingen heeft doorgemaakt. De worstelingen van zijn geloof en van zijn vertrouwen. En, 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 En heren, dat... David die worstelingen heeft opgeschreven... en dat wij ze vandaag in 2023 nog steeds kunnen lezen. En dat we ze zien. En dat we, ze, en dat we, ja, dat we, dat we die woorden tot ons kunnen nemen. En dat we onszelf ook zo herkennen in die woorden. Dank u wel, heren, dat u ons sterkt en bemoedigt. Door liederen heen, door woorden heen maar ook door broeders en zusters heen. En dat het ons kan helpen als we ons hart voor u uitstorten... en zeggen wat er in ons omgaat. Tot u spreken. De worstelingen bekendmaken. En dat u dan, heren, ons zodanig... ons tankje van vertrouwen weer vult... 
dat we er weer tegenaan kunnen en dat we zeggen, heren, dank u wel. Dank u wel, want ik mag zien dat u God bent, boven alle omstandigheden uit. Dat u mij helpt, leidt en zegent. En onder die zegen, heren, willen we ook vandaag weer, weer, weer gaan, ook straks. Als we nog wat liederen hebben gezongen, als we u gezocht hebben en als we ja, zo dicht bij u zijn. Heren, dank u wel voor alles wat u hebt gegeven vandaag. En voor uw woord, voor uw zegeningen. Geprezen zij uw naam, Heer. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Wat een bemoediging, zeg. Wauw. Dank u, Jezus. God is goed. Hij is goed of niet, mensen. Kom, laten we staan en hem alle eer geven voor wie kan staan. Hij is zo goed, oh my goodness. Hij is door en door goed. Tot zover het gedeelte uit dit woord. Goedemorgen. Goedemorgen, zeg maar, denk ik. Wie, wie sprak daar, Sjeel? Uh, René Millenaar. René Millenaar. Ja. Oké, okay, ga ik even zoeken. Maar dat is uit de praktijk, hè? Dat is geweldig, joh. Ja, hij sprak in de verbinding. Oh, in de verbinding. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Zegen. Dag. René Millenaar. dat u gezegend bent en geleerd bent uit het woord dat u hoorde. Ja, we vertellen, we hadden het over die brand, in die, die branden daar in de... op Hawaii, hè? Nou, dat, Hawaii bestaat uit verschillende eilanden. Je moet denken net als de Antillen. Heb je Aruba, Curaçao, Bonaire... En dan staat bij wijze van spreken Curaçao in brand. Maar op Aruba brandt het ook. Dus daar heb je nog meer eilanden. 
de Big Island op Hawaii. En daar, daar zijn er ook branden. Maar die brand is zo net als hij op een berg is begonnen. En is hij zo richting die stad gegaan. Je moet denken, de Kalverstraat van, van Amsterdam is heel bekend. En zo heb je in, in alle plaatsen heb je hele bekende straten. Waar alle toeristen naartoe komen om te kopen en zo. Maar daar heb je die, die, die winkels heb je aan de strand. En dan komt het, 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 het vuur zo van die berg naar beneden. Door, door die orkaan geblazen. Ze zeggen het lijkt wel een orkaanvuur. En als je, als, je, als je ziet hoe het brandt... Nou, die hele, die hele Kalverstraat is uitgebrand. En daar midden op, het, midden op die andere stuk... Als je van bovenaf kijkt... Overal zie je brandjes, overal. Nou, dit heb je nog, dit heb je nog nooit zo gezien, wat? Jongen, jongen, dit is een... Toevallig ben ik op, op die ene eiland geweest, de Big Hawaii. Maar als je, als je dat van bovenaf ziet, waar het allemaal brandt en hoe het brandt. En die grote zwarte rookwolken. Mensen zijn in zee gesprongen. Want het vuur kwam op. Ze hadden nergens anders om te gaan. Ze moesten, anders gingen op bootjes. Maar die bootjes vatten ook vlam. Wat een angst gebeurde daar. Op Maui in Hawaii. Ja, en mensen kwamen nog aan. Mensen kwamen aan en, en met, met vliegtuigen vol. En ze, ze hebben nergens om te gaan. Ze hebben nergens om te gaan. Aan de toeristen. Alles kwijt, alles kwijt hun, hun dingen. Allemaal in een hotel. Ze kregen het bericht, jullie moeten nu weg. Jullie moeten nu weg. Oh, wat een gebeuren, man. 